0: Velkommen til blodet, sport og tårer. Mit navn det er Søren og Det her det er program, hvor jeg vil forsøge at finde svarene på, hvad der egentlig skal til for at blive en professionel sportsudøver. Er det talent? Er det hårdt arbejde? Ja, det er det en kombination imellem de her to ting? Og hvad skal man undervejs give afkald på jagten for at nå toppen? Hvad betyder ens familie også i jagten på succes? Det er bare nogle af de spørgsmål, som jeg vil forsøge at finde svarene på. Og i den her udsendelse så har jeg besøg af en af verdens bedste inden for sejlsport. I disciplinen laser gør hun sig til daglig. Hun har vundet af stævner. AM og VM, samt også fået en bronchemedalje ved OL i Rio i 2016. Og øh, i 2019 ja, så fik hun faktisk også øh, prisen som øh, Sailor of the Year af World Sailing, og det er jo sådan en på tværs af både typer, og faktisk som den første dansker nogensinde. Det er dig, Anne-Marie Randum. Velkommen til, og tak fordi du gerne vil være med. Tusind tak, det, det var en Det var en god lang smør, men øh, du har, det viser bare, at du har været en del af sejlsporten i rigtig mange år, og også... Jeg kan med med helt op, hvor det er sjovt. Du er netop lige ved hjemvendt fra et, et stævn i Portugal. Lad os starte der. Hvordan gik det?
1: Jamen, det gik, det gik super godt. Vi har ikke sejlet stævne i 6 måneder, og det at få testet formen lidt af i forhold til de andre, det, det, var, det var super vigtigt. Og jeg endte med at vinde. Så det, det, går, det går rigtig godt. Ja.
0: Nu siger du selv det her med, at I har ikke været ude og konkurrere altså stævnemæssigt i et halvt års tid. Hvordan er det at gå i et halvt år bare og træne, træne? Altså, hvordan holder man motivationen op i, i så lange periode? Jeg ved godt, at det selvfølgelig er selvfølgelig på grund af corona, men, men stadigvæk. Det må, det må også mentalt være hårdt, tænker jeg.
1: Jamen, jo, det er det, det er rigtig hårdt. Øh, vi har selvfølgelig haft nogle stævne undervejs, nogle små træningsstævner, hvor at, øh, trænerne de har arrangeret det for os. Men, men det er klart, at når det ikke er sådan officielt et stævne udad til, så, øh, så kan man aldrig være helt sikker på, om folk de giver sit bedste, og om de træner på nogle forskellige ting. Og der er også nogen, der så tager de én salæs i stedet for sig alle alle salæserne. Så det er sådan lidt. Øh, jo også specielt at sejle et fuldt stævne igen. Og jeg kan også godt mærke, at jeg er ret træt, fordi at det er jo seks dage, hvor vi i gang, og vi sejler 12 og læser i alt. Og det, at man ikke er er, ligesom, er inde i den rutine, fordi det er seks måneder siden. Øhm, yeah. Det er, det er specielt, øh, men det er jo det, vi skal til OL, så det er jo ret vigtigt ligesom at gøre det.
0: <laughs> og nu fik du også selv sagt, altså, du gik jo så hen og vandt det her stævner, og jeg har stort tillykke med det, men, men var det, det vel også vigtigt for dig ligesom at få vist, okay, jamen, det kan godt være, at vi ikke har kørt sådan, altså, eller sejlet seriøse stævner i et halvt år, men jeg står altså knivskarpt øh, også her kort tid i OL.
1: Ja, det gør jo en kæmpe forskel i forhold til, til det mentale. Altså, når man er på et højt plan i, i sport, så, så er det stort set kun det mentale, der, der tæller til sidst. Og hvem der ligesom kan præstere øh, på dagen, det er så vigtigt at kunne det. Øh, og det. Og det kan man stort set kun træne, når man er til de her konkurrencer. Fordi til træning, jamen der vil man jo altid kunne sige, jeg ja, det er jo bare træning. Så det er, jo, det, er, det, det er specielt, men at kunne det, det er, det er ligesom det vigtigste. Og, øh, og det får jeg i sidste uge. så det, det er super godt, og det giver mig ro på op mod OL, at jeg, at jeg stadig øh, har det.
0: <laughs> ja, det er godt at høre, Anne-Marie, og jeg tænker jo, at du også har til at medvække det her, det her program den næste lille times tid, og vi skal jo egentlig også starte lidt tilbage i din egen begyndelse inden for, for sejlsporten generelt, så, så jeg tænker egentlig, at med udgangspunkt i, at du lige har vundet det her stævning i Portugal, så tager vi lige tiden en del år tilbage, fordi hvordan kom du egentlig ind i sejlsporten?
1: Jamen, jeg, jeg startede, fordi min, min far og hele hans familie har, har altid sejlet. Og øh, da vi flyttede til Horsens, øh, så begyndte min storsøster og storebror til sejlads, øh, Og så kom jeg egentlig hurtigt ind i det også øh, på en sommerlejr, hvor jeg kan huske, at jeg fik lov til at sejle i en optimistjålle sammen med en anden. Øh, og så, ja, så sejlede vi egentlig to i jollen i, øh, i en sæson. Øh, og så, øh, ja, og så, 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 så endte jeg så med at sejle. Båden alene selvfølgelig, der jeg var omkring syv år eller sådan noget. Så det var, det var min far, der, der fik os til at sejle i familien.
0: Som syvårig siger du, hvordan er det at sidde i en båd i så ung en alder og så øh, alene?
1: <laughs> altså det er ret vildt, og jeg kan også huske de første par år egentlig. Der gik lang tid inden, at jeg blev helt komfortabel med det. Øhm jeg kan huske, at jeg efter skole gik og kiggede på træerne udenfor og skulle se, om det blæste, fordi det var jo altid det der med, at hvis det blæste, så var det lidt vildt og sådan noget, så man ville gerne have, at det ikke blæste så meget. Og jeg kan også huske, at der var nogle gange, hvor jeg simpelthen ikke ville mænde ud på havnen, fordi uh, jeg synes, det blæste lidt for meget, og jeg kunne gå og have helt ondt i maven over det. Øhm, men det var altid... Der var ikke på et eneste tidspunkt, hvor jeg fortrød, at jeg havde været dernede. Altså, når, jeg, når jeg kom derned på havnen, så mødte jeg jo alle mine kammerater og alle mine venner, som, øhm, som lidt havde de samme følelser og sådan, med at komme ud på vandet. Men når vi så endelig gjorde det, og man kom ind, så var man bare sindssygt stolt og kunne komme hjem og fortælle ens mor, at hey, jeg har været på vandet, og det blæste, og der var store bølger og sådan noget. Øhm, så det har altid endt med at være nogle gode oplevelser.
0: Nu siger du selv, at øh du er ude af en sejlerfamilie, lyder det til, men det er jo egentlig din søsne, der sådan startet til det. Hvordan har det så været at komme ind i en sport, hvor man egentlig har haft jamen, hele familien med nærmest?
1: Jamen det har jo helt klart været unikt. Altså man kan sige, alle vores ferier har jo været sejlerferier. Øh, fra da jeg var lille, der, var, der tog vi jo på sommerferie til sådan, for eksempel øh, Sverige og sådan noget. Øh, men så senere så blev det jo, at vi tog afsted på, på ferier rundt omkring i verden, hvor at vi skulle konkurrere enten i optimistjolden eller i ropejolden. Og mig og min storebror især har, har konkurreret til sindssygt mange stævner sammen. Så det har jo været, det har været sådan en helt familiefortan.
0: Ja, for jeg tænker altså, man, man kan jo også, man kan konkurrere mod hinanden, men man kan jo også som, som virkelig bruge hinanden, når man er afsted på de, øh, til de her stævner, som det så også blev til efterhånden, som orden er gået.
1: Jamen helt sikkert. Jeg havde jo min, min storebror og at se op til. Min storstester, hun stoppede rimelig tidligt, fordi hun ville, gerne være, hun ville gerne gå til svømning i stedet for. <laughs> men min bror, han, han fortsatte jo helt indtil jamen for... 5 år siden stoppede han, så vi har jo haft rigtig, rigtig mange år sammen, og øhm, også da vi begyndte at blive lidt ældre, der kørte vi jo også rundt sammen, så lånte vi jo bare bilen, og så var vi jo bare sted alene, og sådan, så det, øh, ja, og, og jeg kan huske, at vi har jo, vi har jo været sådan noget, øh, hver påske, så er der et kæmpe stort stævne øh, i Italien på Gardersøen, og der var hele familien nede sådan 17 år i træk, tror jeg, så det, det er helt vildt, men det er nogle sindssygt fede oplevelser, vi har fået sammen som familie. Øh, jeg har jo tre søskende, så vi havde sådan en stor bil, øhm, som har kørt en million kilometer, øhm, inden at min far han skrottede den. <laughs> så den har været vidt omkring.
0: Men du starter i en ung alder, øh, kommer ind for, for sejlsporten først i optimistjolden, men var der andre sportsgrene under undervejs, som du også prøvet af? Eller var det sådan rimelig hurtigt, øh, Okay, det er, det er på vandet jeg er bedst?
1: Æh, nej, der var også øh, mange andre sportsgrene, jeg kan Jeg både til gymnastik og til fodbold og til håndbold og til spider og der var, der var alle mulige, men jeg kan huske på et tidspunkt, øh, sådan, da sejladsen begynder at fylde mere og mere, og det er også de stævner, jeg vælger at tage til weekenderne og sådan noget. Øh og især svømning fyldt rigtig meget, men det at gå fra at skulle svømme mere end to gange om ugen, øh, det, øh, der, der, der stoppede svømningen ligesom for mig. Så var det særlæsen, der vandt over, over de andre sportsgræne. Øh, men jeg tror også, at mine forældre har altid guidet os til at ligesom gå til mange forskellige ting, så at man øh, ja, holder sig i gang og er aktiv. Jeg tror, vi er en meget aktiv familie, eller vi er en meget aktiv familie, så øh, ja, bare det at holde sig i gang, der var mine forældre egentlig... Altså selvom at sejlsporten selvfølgelig altid har fyldt meget hos især min fars familie så, så, så var det ligesom op til os selv at vælge hvad, hvad vi havde lyst til
0: men var det så selvfølgelig glæden ved, ved, ved sejlsporten og det at være på vandet, der, der der træk mest, men var det også igen, måske fordi du også havde familien, altså din søsne, der også gik til den her sport, der ligesom gjorde, at det var den, du gik all in på, eller hvordan?
1: Jamen, det har det helt klart været, og det var jo fordi, at det, det var jo hyggeligt at tage på de her sommerferier og ferie, altså, påskeferier. Øhm, så det er jo både på grund af familien, men jeg vil også sige, det er ligesom meget miljøet, der var i Horsens Sejlklub. Øhm.
0: Ja, for, hvad, 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 hvad var det for et miljø, du kom ind til?
1: Jamen, altså, jeg, jeg føler mig faktisk ret heldig, fordi vi har jo været, øh, da vi startede, der var omkring øh, seks piger på min alder, som alle øh, gav dem lige så meget gas øh, med at komme på vandet, øh, og fire af os øh, startede det her Rosens til OL-projekt, øh, som vi nok også kommer ind på lidt senere, øh, og, og kæmpede alle sammen for at kunne komme med til OL i Rio, så vi er faktisk lige siden vi var 5-6 år, har vi kendt hinanden og konkurreret mod hinanden. Og det miljø, jeg kom ind i der, det var, det var guldværd, og det var helt klart også det, der træk og gjorde, at jeg, at jeg valgte sejlsporten.
0: Ja, for jeg tænker jo et eller andet sted, man er jo selvfølgelig en del af en klub, men, men når man er ude på vandet, jeg ved godt, der er, at man kan, man kan vælge ty en, en type af konkurrence, hvor man er flere i båden, men du har så valgt en, hvor du egentlig er alene jo. Det er jo meget også en, en enkeltmandsport. Men, men hvordan, hvordan bruger man så hinanden, når man er i sådan en klub her?
1: Jamen altså, men men men. Men det deler jo viden imellem hinanden i forhold til, hvordan man skal få båden til at sejle stærkt. Øh, og det kan godt være, at man måske forestiller sig, at man er alene i båden, og man, man er jo også alene om at øh, skyde skylden på sig selv, hvis man laver nogle fejl og sådan nogle ting. Øh, men, men man kan jo godt snakke med folk ude på vandet. Øh, vi kan godt snakke sammen og ligge og snakke taktik, for eksempel, eller hvordan får vi båden til at sejle stærkt og sådan noget. Og egentlig ret tidligt, vi havde en rigtig dygtig ungdomstræner, Nikolas Brandt Hansen, som, øh, som var rigtig god til at skabe det her miljø i klubben, om at vi skulle hjælpe hinanden til at blive bedre. Så skib møder, for møder fx inden vi skulle ud og sejle for at snakke om, hvad kan vi gøre bedre og hvordan kan vi være de dygtigste sejlere i verden og Øhm, og ligesom meget ude på vandet, hvor vi også øh, man kan ligesom lægge sig op til gummibåden, og så snakke sammen med alle sammen, og han var god til at lave, altså i en helt tidlig alder, øh, lave forskellige lege ude på vandet. Jeg kan huske, at vi lavede stikbold og sådan nogle forskellige ting, og det kan man, det kan man sagtens, selvom at man er alene i båden.
0: Så han var god til at som du siger, skabe det rette miljø også, for, altså, hvor det stadig var, var sjov og lege, men også den seriøse træning, ikke?
1: Jo, lige præcis, ja. Det var
0: men han. men, men nu, du starter jo stadigvæk i en, i en meget ung alder, 6-7 års alder, hvor, hvor, hvor meget træner man, når man er så ung? Er det en gang om ugen? Eller, altså...
1: <laughs> altså man kan sige, man, man opfatter det jo nok ikke som træning. Når man er de der 7-8 år, altså, det er jo mere det at komme på havnen være udenfor. Altså, det er jo en sport, og jeg, jeg kan slet ikke forestille mig at have valgt andet end en sport nu. Øhm, fordi det, er, altså, det var da det fedeste at komme ned på havnen og snakke med alle de andre, og det kan godt være, at det ikke var så sejlæsen, der altid lige var i fokus. Det var lige så meget det der med at komme ned og hygge sig med, med de andre børn på havnen. Øhm, og øh, Ja, nu har jeg helt glemt, hvad spørgsmålet var.
0: Det var bare det her med, at man, altså, man så det jo ikke som træning, men altså, hvor mange gange var du nede i Sejlklubben og, og, og også ude på vandet?
1: Ja, øhm, øh, altså var to gange om ugen. Det var sådan mandag og onsdag aften. Øh, og så var der også tit spisning nede i klubben og sådan nogle ting. Øh, så man, det var ligesom sådan helt... Der var sindssygt mange familier også dernede, der blev dernede. Og sådan. Øh, så det var så to gange om ugen, og så ofte var der også øh, sådan en enedagsstævne i weekenden. Jeg kan huske, at et af mine yndlingsdævner var nede ved Vejle Fjord, hvor man fik bøger efter, at man kom ind fra <laughs> Og det var, det var sådan noget hyggenøde noget til at starte med, ikke? Hvor, man, hvor man måske øh, i stedet for at sejle som hardcore kapserlæs, så var det mere sådan noget tursejlæs, hvor man skulle sejle på sådan en lidt længere tur, hvor man så fik madpakker øh, undervejs og sådan nogle ting. Øh, og det, var, ja, det var sådan, det startede.
0: Men, men Hvordan har din udvikling så set ud? Altså, var, var du bare et sejlertalent fra, fra en ung alder af, eller, eller hvordan, hvordan har din udvikling set ud øh, fra, fra du startede der som 6 og så op til man for det første bliver, bliver teenager?
1: Jamen altså til at starte med var, det der bare, var det jo bare miljøet og vinderne og sådan noget, øh, og så øh, jeg tror jeg passede ret godt ned i en optimistjold også, fordi jeg var ret lille. Og det er jo det, at der ofte i sejlsport, hvis man bliver for stor for tidligt, jamen så er man jo nødt til at skifte både klasse, fordi optimistjollen den går kun op til de her 50 kilo. Øhm, men jeg var, jeg var lille, så jeg havde egentlig sådan, det var lidt en fordel for mig. Øhm, og da jeg var, jeg tror det var 11 år eller sådan noget, der, der blev jeg udtaget til EM. Og det var ligesom et breakthrough. Øhm, men før det var jeg ikke... Øh, var der ikke rigtig noget, der sådan indikerede på, at øh, jeg tror, mit første stævne, der blev jeg 11 eller sådan noget. Det var lige uden for dem, der fik præmier, for der var nu mit præmier til top 10, og der kan jeg huske, der var jeg godt nok ked af det, og tænkte, ej, øh, jeg ville også gerne have sådan en lille pokal der.
0: Den er også hård, altså top 10 og så, okay, top, top 3 normalt, men okay, hele top 10 og så lige blive nummer 11, den er også ærgerlig. Ja.
1: Det var min første stævne. Og jeg kan virkelig huske, at det var en stor ting at få sådan en lille pokal der. Så der tænkte jeg også, okay, nu skal jeg, nu skal jeg hjem og træne. Men, men min far har også været god til, altså man kan sige, man skal jo passe på med at sige det der med, at man bliver presset af ens forældre, men jeg tror helt klart, at min far havde jo også lidt en, en plan, eller hvad man skal sige. Altså han var også god til at presse os, men på den måde, at, vi, at det hele tiden var op til os selv. Øhm, men det er klart, at der har jo været nogle gange, hvor jeg simpelthen ikke ville ud, fordi jeg var bange for, at det blev for meget, hvor han sådan, har måske presset lidt ekstra på. Øhm, men så har jeg jo også været glad for det efterfølgende, fordi så har jeg været super stolt over, at jeg har været ude i det værre og sådan noget. Øhm, og det har nok også en af grundene til, at, altså, at han var så ihærdig med, ligesom at, at, at træningen egentlig skulle passes, eller, eller hvad man skal sige. Altså, at jeg jeg kom til træning, øhm, det gjorde, at jeg allerede i en tidlig alder ligesom også øh, var dygtig i forhold til, hvor gammel jeg var.
0: Ja, og altså, om du siger, det, det udmyndte sig så, at i en alder som 11-årig, der blev du så udtaget til, til din første, hvad var det, til, til, EM, jeg,
1: til EM, ja. Til EM, ja.
0: Og, det, og der, der finder du så måske ud af, okay, det her sejlads, det, her sejlæs, det det er sjovt, det er hyggeligt, men, men var det også det, du fandt ud af, okay, der skal måske øh, lægges lidt mere træning i, eller er det, man er stadig for ung til at, ligesom, at opfatte alt det der?
1: Jeg tror, man er stadig lidt for ung til at opfatte, at, det, ligesom, at man er nødt til at træne, træne, men, men det var en stor oplevelse allerede at være med der som 11-årig, øh, og min, min storebror, han blev udtaget til nordisk, og han skulle med sammen med min far, og det var nemlig på samme tidspunkt, øh, så det var første gang, at min mor skulle møde mig alene, og jeg kan huske, at jeg kunne ikke engang finde ud af til, altså jeg var virkelig sådan, øh, og ham træneren, der skulle med til EM, og de andre, som jo var noget ældre end mig, øh, de, de var nødt til at hjælpe mig lidt ekstra på den tur der. Og jeg, altså, jeg klarede det jo også. Jeg klarede det jo fint nok til EM, men det var jo, jeg blev 50, måske ud af 100, altså sådan, det var, og det var i Kroatien, og det var, ja, det var ligesom langt væk og sådan noget. Det var første gang sådan lidt alene, og sådan, hvor jeg ikke boede med min mor og far. og så Vi boede på et hotel og lavede sejlere, og sammen med træner og holdledere. Så det gav os også lidt hård på brystet, tror jeg. Altså det gjorde jeg lidt, at jeg blev lidt mere selvstændig allerede i en eller af 11 år.
0: Men hvornår begynder det så også resultatmæssigt at vise sig, at du kan godt det her? Altså du siger, et er at være med, men at man ligger nede uden for taget og man ligger nede og roder rundt i midten af feltet og sådan noget. Altså hvornår begynder det sådan for alvor at tage fart?
1: Jamen altså, altså i optimistjolden, der... Det er sådan, at hvis man skal med til EM, så skal man være blandt de tre bedste piger i Danmark. Så allerede der var jeg jo egentlig en af de bedste piger i Danmark. Øhm, så der begynder det jo så ligesom... Øhm, men i optimist jo, jeg var jo en af, en af de bedste, øh, og har vandt DM to gange, øh, da jeg var, jeg tror, det har været 14-15 års alder. Øhm, men ude i verden, altså jeg var med til VM i Optimistjølen, hvor man skal være blandt de fem bedste i Danmark for at blive udtaget, øh, uanset køn. Og det mit bedste resultat til VM var jo 85. <laughs> altså så da, ude i verden var, var jeg jo ligesom langt bagud stadig. Øh, og, og de senere år, så har danskerne jo klaret sig sindssygt godt, så har de jo været helt mere op i top 10. Men dengang, der var danskerne, jeg tror den bedste danske blev omkring 50 til VM. Altså så vi var... I forhold til verdensplan var vi, var vi jo langt bagud, øhm, og, det har, ja, det, det, og det er jo lidt det der med, øhm, hvor meget skal man presse børn i forhold til at skulle præstere, og der er der jo måske nogle andre lande, jeg ved sådan nogle lande som Singapore og Kina, de har jo sådan nogle helt specifikke programmer øh, til at træne i tidligere, eller, ikke? Øhm, så det er jo også det, der gør, at i ungdomsårene, man skal passe på med at måle sig alt for meget tror jeg, at øh, presse
0: børn. Som du siger, ja, man skal stadigvæk øh, nyde den sport, man går til. så skal stadigvæk være sjovt, det skal stadigvæk være hyggeligt, uden at være, være tvang. Anne-Marie Rendum, du er jo... Øh trods dine øh, resultater ude i verden øh, i en ung alder, øh, som var lidt nede i, øh, i det middelmåde så at sige, der er du altså kommet langt sidenhen og øh, det snakker vi videre om lige efter et lille kort stykke musik
2: yeah, I'm gonna take my horse the old town road, no town road That is mad at black, got the bushes black to match. Riding on a horse, ha, you can whip your Porsche I've been in the valley, you ain't been up off that porch. Now nah, can't nobody tell me nothing You can't tell me nothing. Can't nobody tell me nothing. You can't tell me nothing. Riding on a tractor, lean all in my blood. Cheated on my baby, you can go and ask My life is a movie, boy riding in boobies Cowboy hat from Gucci, ring on my booty Can't nobody tell me nothing Spend a lot of money on my brand new guitar Baby's got a habit, diamond rings and Fendi sports bra It's riding down Rodeo in my Maserati sports car Got no stress, I've been through all that I'm like a Marlboro man, so I keep on back Wish I could roll on back to that old town road I wanna ride till I can't
0: vi fortsat til blod sved, sport og tåre mit navn det er Søren og i dagens udsendelse så har jeg sejleren øh, Anne Marie Rendo med og øh, Anne Marie du, øh, du er netop lige hjemvendt fra et øh, stævn i Portugal som du gik hen og vandt men øh, vi har også lige hørt om din ungdomstid som det var super hyggeligt det var meget familiært fordi du hele, havde hele familien med øh, og egentlig også Horsens Sejlklub var også med en masse familie. og man fik måske den der sådan ret ja, familiefornemmelse men, men da du så kom op i 10-11-årshalderen, så blev du også udtaget til EM. Men hvornår begynder du at finde ud af, at det her det er egentlig en sport, som jeg godt kan, altså kan, kan gå ind på, altså dø på, på elite-niveau?
1: Jamen den kommer nok i gymnasiet, øh, og, det, og det er lidt et valg, jeg har der, hvor at, øh, at jeg har mulighed for at tage gymnasiet på fire år på Horsens Gymnasium og min bror havde allerede gjort det så det var lidt at følge hans fodspor og det havde virket super godt for ham og det er, ligesom, det, er det valg jeg står overfor at skal jeg, skal jeg tage gymnasiet på fire år og så have mere tid til at sejle og gøre begge ting og det vælger jeg at gøre så det er ligesom der, det tager fart. Især omkring anden, hvor jeg går i 2G. Der, der er der stort set ikke. Fordi jeg vælger at sejle sindssygt mange stævner. Og det er jo lige mit sidste år som ungdom også, som 17-årig. Og der, der, vælger jeg, der sejler jeg europa som er ofte den båd, man vælger efter optimist-jolden. Enmandsjold. Men der, der er et stævne, I læser radial. Og jeg havde jo lidt på det tidspunkt godt... Der vidste jeg godt, at jeg godt kunne tænke mig at gøre det til lidt mere. europa er ikke på ol men det er læserjollen. Så det vil sige, at når man går i læserjollen, så, så bliver det hurtigt mere professionelt. Øhm, og det er ikke lige så meget en hyggebåd, eller hvad man skal kalde den. Øhm, og, øh, og det valgte jeg så at starte i øh, Læser Radial for at udtage mig til ungdoms-VM, øh, hvor der er jo kun er én, der kommer med hvert år, og det er jo lidt stort at skulle vinde den udtalelse og være den eneste fra Danmark, der skal repræsentere øh, i læserradial. Øhm, så det valgte jeg at gøre, men jeg sejler også begge joller for ligesom at stadig være sammen med mine venner øh, i Europajolden. Øhm, så det var et rigtig, rigtig øh, øh, travlt år, øh, der lige inden, øh, da jeg går i 2.G. Øhm, og øh, ja, der, øh, der bliver jeg så udtaget til VM i ungdoms-VM og får en, bronze, øh, nej, en sølvmedalje og bliver så udtaget til ungdomslandsholdet. Og der, der begyndte det virkelig at tage fart, fordi der var, jeg godt, der var jeg godt klar over på det tidspunkt, at jeg, skal ikke, jeg er nødt til at stoppe med europæålen, og så koncentrere mig om læserjålen efter det her VM.
0: Er det så også i den periode, at du begynder at, at træne ekstra meget, eller i hvert fald træne flere gange om ugen, end måske bare de her en-to gange?
1: Ja, ja, det er det. Og det har det nok også været lidt tidligere, i altså europæålen, der er, øhm, der havde vi igen et sindssygt godt miljø i Horsens. Vi var jo omkring 20 til, til aften kapsadlads, og der begyndte vi jo også, og det gjorde vi faktisk også lidt tidligere, men der begyndte vi jo også at træne, uden at der var engageret træning. Så der var vi simpelthen også som jeg beskrev tidligere, seks piger, vi, vi kunne godt tage ud og træne selv, uden at der var træner eller, eller en gummibåd mere ud så vi begyndte også ligesom at dyrke det noget mere, så vi var endnu mere forberedt til stævnerne i weekenden. Og det var stort set hver weekend, der var stævne. Og hvis ikke der var stævne, så opsøgte vi det. For eksempel i Holland havde de rigtig mange stævner, så fik vi vores forældre til at køre os dernede.
0: Men det har jo, det har jo også været fedt, som du siger, netop at have de her andre, som, som har samme passion for dig, samme mål som dig, at man ikke skal tage ud og træne alene hver aften, men at der er andre, som man virkelig kan sige, hey, skal vi lige tage afsted? Okay, vi kan presse hinanden.
1: Ja, lige præcis. Det gør jo en kæmpe forskel. Både at man har det, man har det hyggeligt sammen med de andre, men også at man kan ligge og presse hinanden. Og, altså, vi havde øh, et stævne, og det var faktisk også det sidste år, som, som ungdom i 2008 har det været. Øh, der bliver vi faktisk 1-2-3 til IM, øh, også piger, så det var det var sindssygt stort, fordi det var det var ligesom om at øh, ja, den træning vi havde lagt i det, det viste vi ligesom resten af Europa at vi blev at vi blev 1 2 3. Det var, det var virkelig virkelig stort, og det var sidste år som ungdom, så det er også øh, ja, det var bare vigtigt at slutte sådan af og slutte godt af inden at vi så gik op i seniorklassen, hvor vi jo godt forventede at der, der fik vi lidt mere bank.
0: <laughs> jo jo, men som du siger, det viser trods alt at okay. den hårde træning vi har lagt i det, den har båret frugt, og som du siger, det giver motivation øh, til endnu mere.
1: ja, ja lige præcis. Øhm, og det, og det, det, er, det er så vigtigt at opdage det i, i den alder, at det er jo mere træning, man ligger i det. Og det omvendt så opdagede jeg jo så også i skolen på samme tid. Øh, det vil jeg da godt være ærlig at sige, at jeg lige pludselig ikke kunne det hele. Altså, jeg opdagede, at øh, jamen, det var svært for mig at være den bedste i sejlsport, samtidig med, at jeg fik topkarakter i gymnasiet. Og det var, det var faktisk altså, en kæmpe krise, fordi at, øh, man kan sige, at alle mine skolekammerater, de... De, de koncentrerer sig udelukkende om skolen, ikke? så de var jo sindssygt godt forberedt til mandag morgen, ikke? men, men øh, det havde jeg ikke lige fået kigget på i løbet af weekenden, fordi der havde jeg jo sejlet, ikke? og så var jeg jo ikke så forberedt til at komme op til, til tavlen og lave et øh, matematikbevis. Øhm, så så det var lidt, øh, der opdagede jeg i hvert fald lidt, at man, jo mere man træner, eller jo mere man læser, jo øh, det bærer også frugt. Altså Hvis man lægger tid ind i noget, jamen, så, så bliver man også god til det.
0: Men, men hvordan var den balance, altså, som du siger, pludselig at finde ud af, at okay, jeg, jeg gør det, jeg elsker og hver weekend og tager til stævner og eller i hvert fald har passion for, men det, det koster så også noget den, det, det andet sted. Altså, hvor, hvor svær var den balance for dig?
1: Jamen, ja, ja, men jeg synes, det var rigtig hårdt. Øh, og jeg tror også, det er, fordi jeg, jeg gik øh, i folkeskolen, der havde det jo gået fint. Øh, der er topkarakter og, og er god til sejl, så det hele, det kørte bare. Men i gymnasiet, der fik jeg helt klart, det, det går oven i hovedet, over at øh, jeg kunne altså ikke score topkarakter samtidig med, at jeg sejlede på fuld tid. Altså. Øh, så, og det var først i jeg tror først, det var i 4.G, at jeg ligesom, øh, kom lidt til fred med, at det var okay, at jeg øh, scorede syv. Øh, i, i de forskellige fag øh, og at jeg nok skulle blive sådan noget alligevel selvom at jeg ikke havde fuldstændig top karakter øh, så det, det tog noget tid og mange tårer og øh, opdage det at man ikke kan være god til det hele og at man ikke kan nå det hele også øh, men det, det er okay altså man er jo god til så mange forskellige ting, eller man kan være god til så mange forskellige ting, og man behøver ikke være god til det hele.
0: Og det var jo så selve studiedelen af det på, på gymnasiet. Jeg tænker jo, der er jo også en masse andre fravalg, man må gøre så når man vælger at tage til, tage, til, tage til stævner. Hver weekend nærmest nogle fester, man går, man går glip af. Måske også nogle, nogle venneraftaler med dem, som ikke lige er inden for sejlsportsmiljøet og sådan noget. Altså, hvor stor en overvejelse var det også for dig, det her med at sige, at okay, jeg kan ikke tage til gymnasiefest fredag, fordi jeg skal være til et, stævn, øh, et sted i Danmark eller i udlandet om lørdagen?
1: Jamen, det var, det var helt klart også øh, hårdt. Jeg kan huske, at øh, jeg tror at næsten det hårdeste var, at man ligesom kom mandag morgen i skolen, og så havde man ikke været med til festen om fredagen, hvor man, så man var man ikke helt med opdateret på snakken og sådan noget. Øh, jeg havde heldigvis nogle gode veninder, som sådan var gode til også at spørge ind til, hvordan havde min weekend været. Men det, er, det var helt klart, øh, det, var, det var hårdt at skulle fravælge det nogle gange. Øh, og der var også... Altså, der har også været nogle gange, hvor jeg så har valgt festen til og så valgt salaten fra. Så det var jo hele sådan den her balancegang. Øhm, og jeg kan huske, at mine forældre var også sådan lidt kompromiset med, at øh, man kunne godt være med til festen, men så, øh, så drak jeg bare ikke alkohol, øh, fordi jeg vidste, at jeg skulle op at præstere. og præstere. så kan det godt være, at jeg var lidt træt, men i det mindste så, så havde jeg ikke drukket alkohol, så jeg kunne godt være med øh, dagen efter. Øhm, og så har mine forældre jo hjulpet mig sindssygt meget i forhold til, at så har de sørget for, at hvis der var en fest fredag, så kan det godt være, at alle mine konkurrenter de, øh, de kørte allerede fredag eftermiddag. Men så for at jeg kunne være med til festen, jamen, så stod min far tidligt op, og så kørte vi til Sjælland, eller hvor vi nu skulle hen, der tidlig lørdag morgen, så jeg kunne nå starten. Og det, det er jo mega taknemmelig for, fordi de hjalp jo til, at jeg, at jeg godt sådan nogenlunde kunne gøre det, det hele, eller i hvert fald prøve på at være med til det hele.
0: Altså man kunne være lidt, man kunne være lidt i begge, begge steder også, selvom man selvfølgelig, som man siger, man kunne så ikke drikke alkohol, men altså det er jo bare, man var stadig en del af festen, ikke? Ja. Jeg kunne egentlig også godt tænke mig, for nu siger du også, at din, din bror har jo egentlig også været med øh, inden over sejladsen i, I godt for ham selv jo, men, men, men også indtil for, for ganske kort tid siden. Men, men da du ligesom meddeler, også øh, dine forældre. Du, du vil jo også gerne gå ind på den her sejlsport. Er der stadig der fuld opbakning, eller er det også sådan stadigvæk, altså, hov, oh, der skal også lige noget uddannelse til, øh, og så videre eller, eller er der fuld opbakning?
1: Øh, altså, der er helt klart altid været fuld opbakning til det, øh, men mine forældre har selvfølgelig også haft nogle mål, især min far har jo også haft nogle mål for, at, at øh, jeg vil jo også gerne selv gå i gymnasiet og ligesom også øh, senere på universitetet og sådan noget. Men de er, han er da helt klart også krassede mig i en, i en retning, hvor at... Uh han også gerne vil have, at jeg tog en uddannelse, og at sejlæsen ikke skal fylde for meget. Øh, men det har mine forældre jo begge to været gode til, at min mor er nok lidt mere den bløde type, at jeg skulle gøre det, jeg havde lyst til. <laughs> Hvor min far har været lidt mere, sådan, presset lidt mere igennem i forhold til, til uddannelse og sådan nogle ting. Øh, og det tror jeg egentlig har været en meget god kombination til, at man skal lytte til sin kreative, øh, hvad skal man sige, øh, øh, lidt mere sådan lystpræd, men der er også, øh, det er måske meget godt at have en uddannelse at falde tilbage på øh, i forhold til sport. Så, så det har egentlig været en meget god balance, men jeg tror også, det var også meget i det miljø, jeg var i, da alle folk tog gymnasiet, og det var, ligesom, det var ligesom den vej, man gik skulle på universitetet bagefter og sådan noget. Og det kan man jo så sige bagefter, var det den rigtige vej? Mm, det er det nok, fordi det er jo gået meget godt, men øh, der er nok også alle mulige andre veje, man kunne have taget.
0: Og så handler det også igen, hvad er man, hvem er man som, som type? Altså, man skal kunne håndtere det hele jo sådan, så det ikke som siger, går, altså fordi man gør noget det sted, så skal det ikke gå ud over noget det andet sted, altså som siger, man skal kunne forene sig i det hele, ikke?
1: Jo, lige præcis, og det er, jo, det er jo super vigtigt, altså især der i 2.3.G, der, der, der var der godt nok nogle bump på vejen, ikke? Også hvor der var virkelig nogle store ting, man ikke kunne være med til, og fyldt sig læsen nu for meget, og det kan jeg også huske, det var en stor dialog mellem mine forældre, altså fyldt sig læsen for meget, går den ud af for meget over hendes øh, sådan sociale liv i gymnasiet, men også ud over hendes karakterer, og og sådan nogle ting. Og det har helt klart ikke bare været smooth hele vejen igennem. Det har også været nogle store dilemmaer nogle gange. Hvad er der egentlig bedst her?
0: Men du fik jo gennemført gymnasiet, og du er også i gang nu med en uddannelse på universitetet, og idræt og sundhed på deltid. Hvad giver det dig at have det her ved siden af, at du dyrker idræt på elitemiljø, du stadigvæk har en uddannelse ved siden af, at kunne fordybe dig ind, når tiden tager til det?
1: Jamen, efter gymnasiet der havde jeg tre, øh, sabbatår, eller to, to sabbatår, øh, hvor at, øh, jeg gik nemlig ud af gymnasiet i 2011, og der vidste jeg, at jeg kunne godt tænke mig at give det en shot med at komme til OL i London. Øh, og der, der, der gjorde jeg det så bare fuld tid. Øh, men jeg vidste så også, efter OL i London, at, at jeg nok på et tidspunkt gerne ville på universitetet og studere. Øh, og der har idræt især vist mig, at det er, en, det er jo en uddannelse, hvor de første to år det er det meget praktik også. Øh, hvor der er så mange praktiske fag, og det har egentlig været en rigtig god kombination. Øh, og ikke kun at skulle sidde på skolebænken, men når man har krudt i røven, så er det også fedt at ligesom, øh, kunne komme op og være aktiv. Og lige pludselig så mødte jeg faktisk nogle mennesker, som jeg havde rigtig meget til fælles med, og derfor så har universitetet været en... Øh, altså, det har været sindssygt fedt for mig at få den oplevelse af, at øh, i forhold til gymnasiet, hvor der var måske øh, ikke så mange, der kunne sætte sig ind i, hvad det var, at jeg øh, foretog mig, og der var måske heller ikke lige så mange, der sådan spurgte ind til det, så gik jeg lige pludselig til universitetet, hvor at, alle interesseret sig for sport. Og de synes bare, det var det fedeste i verden. Ikke? Og det her med sådan en vidensdeling i forhold til, jamen, man holdt ikke sine noter for sig. Altså mandag, så kunne jeg godt lige få alle noterne, der er blevet taget fra, fra de sidste tre uger, hvor jeg ikke havde været der. Sådan nogle ting. Og det at have nogle kammerater, der har været så dygtige til at hjælpe en igennem med en uddannelse, det har øh, ja, helt klart været altafgørende for, at jeg har kunnet taget øh, universitetet, eller for, at jeg har kunnet få min vetslår færdiggjort.
0: Og Anne marie du øh, har sagt, at øh, efter du blev student i 2011, så var det all in på øh, OL. Men øh, jeg tænker også, der har været nogle øh, også sportslige nedture undervejs. Det kan man næsten ikke komme om. Det snakker vi videre om lige efter et kort stykke musik.
2: I'm not forgetting where I'm coming from. But I won't forget where I'm going. I work too hard for me to not go on. You don't know what it's like where I'm from.
0: Oh, oh man, oh man. Used to be the young one, now turn to a grown man just gotta put it up for my soldiers, fallin' Gotta run to it when I hear that money callin' Stand up, can't be a little ass kid about shit no more Got man up, ain't about you at the end of the day Got things you gotta handle When he asked me why I go so hard I blame that on where it came from Pittsburgh, when it come to niggas, I'm the realest version Smoke good, man, it's KK, you should see in person Niggas hate when you come up and the shit disturbing So much in my bank account made a nigga nervous Like what I'm gonna do with all that? Go hard and never fall back, try and maintain
2: Focus on having good habits, if it work once, do the same thing Pave the way for the people coming up after me to take the same lane Been the same way since I came in the game, and a nigga ain't changed, man I'm not forgetting where I'm coming from But I won't forget where I'm going I work too hard for me to not go on You don't know what it's like where I'm from With me, they know that I got your back no matter when, no matter when. If he takes you, I take care of the family till the end. So you know I was a real one when you see my face again. But for now, I toast to all the things we ever dreamt. Come a long way. Since the street gates, working long days, long nights. Wasn't always happy, fun, and buggy. I'm not forgetting where I'm coming from But I won't forget where I'm going I work too hard for me to not go on You don't know what it's like where I'm from
0: til blåsved, sport og tår. Mit navn det er Søndergaard og i dagens udsendelse, så har jeg besøg af sejler, Anne-Marie Random som er helt oppe i verdensalligen inden for laserradial, og har netop vundet et stæv nede i Portugal det, det sidste store, inden OL nu her til sommer. Og Anne-Marie, du har jo, vi har været igennem din, din vej ind i, i sejlsporten. Også det her med, at man så kommer op i, i gymnasiet, hvor at der skal ligge lidt flere kræfter i, i sejlsporten, og det Hele tiden med at finde den rigtige balance i forhold til, at man også gerne vil være en del af det sociale liv på, på gymnasiet og så videre. Det var alligevel lidt hårdt, særligt i anden g. Men hvis vi fokuserer ind på, på sporten nok en gang, du fik jo også sagt, at dine resultater sådan ude i verden, de var jo egentlig ikke sådan, sådan prangende i, i en ung alder. Men, men hvad så i forhold til, til skade og sådan noget? Altså, har du oplevet det op igennem ungdomstiden og, og også nu her efter du blev senior?
1: Øh, ja, det har jeg. Jeg tror generelt faktisk, at jeg har været heldig i forhold til skader. Der er rigtig mange, der har haft nogle alvorlige skader igennem tiden. Øh, nu er jeg jo 29 øh, og har ikke haft sådan en major skade. Jeg har brækket armen og, og sådan nogle forskellige ting, men sådan, sidste år var faktisk min værste skade øh, til, til dato. Der fik jeg en diskusspillaps i nakken, som jeg egentlig havde døjet ret meget med i, i nogle år, men... Men så sidste sommer, der var det virkelig, virkelig slemt, og jeg kunne ikke bevæge mig i et par uger. Øhm, heldigvis så, så, så er jeg kommet stærkt tilbage. Øhm, men, men ellers så i forhold til skader har det faktisk, været, øh, har det faktisk gået rigtig godt.
0: Men hvordan så i, for, hvordan så i forhold til, til resultatmæssigt, hvis man, hvis man har et, et dårligt stævne, måske et dårligt kalender, hvor, hvor resultaterne bare ikke er, som man gerne vil have den? Øh, hvordan holder man motivationen op også nu her med, med skader og sådan noget diskusklaps? Det kan jo være en alvorlig størrelse også, Altså, hvordan holder man, man hovedet højt og tænker, jeg skal nok øh, komme tilbage og igen min træning, den skal, den skal nok få mig, mig derhen, hvor jeg gerne vil?
1: Jamen det, og det, er jo, det er jo mega svært at svare på, fordi hvor kommer motivationen lige fra? Øhm jeg havde, efter at jeg havde været til OL i London, hvor at jeg jo, i en ung alder vandt den her ol udtalelse i forhold til nogle piger, som var ældre end mig, så i 2013, altså det vil sige året efter, efter OL, der havde jeg faktisk en sæson, der ikke var særlig god, og jeg tror, at der var, ja, det var nok så meget som en forventning udad til og min egen forventning til mig selv, at nu, nu skulle jeg bare være den bedste pige i Danmark, og jeg skulle klare mig godt, og jeg ender med at blive 30 til et VM, som var mit nærmest dårlige resultat, nogensinde i et læserradial. Øhm, og øh, og det, var, det var vildt hårdt, fordi lige pludselig så tænkte jeg, shit mand, nu er det jo gået op, 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 ikke? Og, 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 og hvad nu? Hvad, hvad skal der til nu? Øhm, og der fik vi nemlig en ny træner på det tidspunkt, og det tror jeg kan være en af, en af tingene, der kan hjælpe en med at ligesom, se ting på en, i et nyt perspektiv. Øh, og det kan give sindssygt meget motivation, at man øh, skifter man får nogle nye træningsmarker, eller får en ny træner, eller, eller, eller sådan nogle ting, hvis man føler, at ens resultater ikke øh, kommer, øh, som man gerne vil, eller at man mister motivationen. Øh, for eksempel sidste år med corona-lockdown, der, øh, der vil jeg da også indrømme, at der røg motivationen der også noget ned, fordi at OL blev udsat, og jamen, hvad var pointen, ligesom er forudsæt, og sådan nogle ting. Øh, men der havde jeg en sindssygt god træningsgruppe, som jo øh, og de, de er unge, og de er, de er bare fyldt med energi, ikke? og deres mål er måske lidt længere ud i fremtiden med Paris og, øh, og LA, der kommer øh, ja, om mange, mange år. Ikke? Så det var lige pludselig et meget længere perspektiv, de havde, og det, at de ligesom gav den gas, det gjorde også, at det smittede sindssygt meget af på mig. Ikke? Og det er måske det, jeg benefitter for lige nu, ikke? at vi trænede så hårdt sidste sommer, hvor der måske er nogen, der har slappet lidt af, og nu går det bare sindssygt godt for hele træningsgruppen.
0: Ja, for jeg tænker også, I og med, som du selv siger, der kommer nogle nye, friske, unge kræfter ind, øh, selvom du ikke er gammel overhovedet, <laughs> men, men, men som du siger, de er jo med til at presse dig på en anden måde, de har måske lidt mere langsigtet, men, men det motiverer vel også dig til at sige, altså det kan godt være, at I, er, I er på vej fremad, og der, der med 120 timer, men du vil jo stadig gerne vise, at du er den bedste.
1: Ja, lige præcis. Altså, man har da ikke lyst til at blive overhalet, og selvom jeg, som du siger, kun er 29, altså, så det at få en 20-21 beholdet, ind på holdet, der lige pludselig kan sætte barn lidt højere, eller øh, har sindssygt meget energi. Altså øh, Efter at jeg har sejlet den her båd i 12 år, så, så, så er vi klart, så der, det klart, at det kan man ikke næsten ikke undgå, at der er nogle ting, der kører lidt sådan på rutinen. Men det, at der så kommer en ny ind på holdet, der ser tingene på nogle lidt anderledes måder, for en til at tænke, okay, det kunne det også godt være, at man skulle gøre det på den her måde, og det er sindssygt spændende så at ændre det, og ikke være bange for også at ændre nogle ting. Det er klart, man skal ikke ændre de ting, der går godt, men man kan jo altid blive bedre. Så især det sidste år har vi jo, vi har jo været meget hjemme også, og været meget sådan lidt, ikke overladt til os selv, men meget sådan, skulle selv skulle finde den her motivation, fordi der er jo lidt at begge nogle stævner og noget program rigtigt.
0: Og Anne marie du øh, har trænet rigtig meget igennem rigtig mange år. Du har så også fået nogle priser, øh, blandt andet øh, årets, øh, årets sejler, sejlsportspræstation i Danmark, både i 2015 og i 2018, og så blev du altså kåret til, til verdens bedste sejler i 2019. Kan du lige prøve, øh, jeg ved godt, man er måske ikke så meget for, for at snakke for meget om sig selv, men altså at modtage de her priser, måske især den her i 2019, som, som verdens bedste sejler, der må man virkelig stå og tænke, okay, nu, nu er jeg på top af min karriere, eller hvordan, øh, hvordan har man det der?
1: Øh, ja, det tror jeg da helt klart, jeg har tænkt der i 2019. Det var, øh, det var virkelig, virkelig et godt år. Vi sejlede jo seks ja, stævner, og jeg vandt fem af dem, og blev to i det sidste. Øh, og det, ja, det var, det var som om, at alle brækkerne ligesom faldt lidt på plads øh, i sejlsport. Det er jo en, en sportsgren, der tager lang tid at blive god, god i. Øh, fordi at det kræver så meget sådan erfaring, også som man ikke bare lige kan få, øh, så det er jo både fysikken selvfølgelig, men også lige så meget erfaringen. Og det faldt bare, alle de brikker faldt på plads. Så det, det, det følte jeg da helt klart at i 2019, at wow, det var godt nok, det var vildt.
0: Men var det fordi, du gjorde noget ekstra i forhold til din træning? Eller som du siger, var det bare det hele, der, der spillede sammen lige pludselig?
1: Jeg tror, at det der gjorde en kæmpe forskel, det var ja, selvfølgelig, at det hele spillede sammen. Men også lige så meget, at det mentale lige pludselig gik meget op for mig der var rigtig mange ting, der var gået godt i 2018 også, men det var ligesom om, at den sidste dag var det tit, at nu sejler vi jo seks dage og det var ligesom tit, at den sjette dag der gik det sådan lige lidt sådan galt så at det ikke blev guld, men at det blev sådan en bronche eller fire og øhm, øh, og der var bare, ja, det faldt bare på plads i 2019, det er, for, det er svært lige at forklare hvad det var, der gjorde præcis, men vi har jo arbejdet sindssygt meget med mental træning og arbejdet specifikt på at, øh, for eksempel når man skal ind til den sidste dag, så, øh, så arbejder vi på, at det, det skal være en dag som alle andre. Altså, det skal ikke være øh, en dag, hvor man øh, er klar til at tage hjem. Eller, altså, alle de her følelser, der kan påvirke en til at præstere anderledes, øh, det skal de ikke have lov til at gøre. Så det, det er det, vi arbejder med, og det, og det arbejder vi faktisk stadig med øh, i dag.
0: Nu kommer du selv ind på den mentale del, som jo selvfølgelig også er super vigtig, når man dyrker en sport på så højt plan, som du gør på i elite -niveauet. Hvor længe har du arbejdet med den mentale del? Altså, hvornår kobler man den på?
1: Jamen, det er jo meget individuelt, hvornår man er klar til det. Jeg fik et tilbud om at arbejde sammen med Kristoffer Henriksen, som er min mentaltræner nu her i 2011, det vil sige, da jeg blev udsat til OL i London. Og jeg kan huske at tænke dengang, hvad skal jeg bruge ham til? Altså, fordi jeg, jeg, jeg var ikke helt klar, og jeg tror også, at det var fordi, når man er ung, jamen, så er det, hvis man ikke klarer det godt, jamen, øh, så gør det ikke så meget, fordi man er jo ung. Øh, men hvis man klarer det godt, jamen, så, så er alle glade. Øh, men, men der kom også et skift for mig derefter, øh, netop fordi, at, at nu var jeg ligesom den, der var den bedste i Danmark, og man får en masse forventninger, og det er jo egentlig i virkeligheden mest forventninger til sig selv, ikke jo jo mere tid man ligger i det, og jo flere år øh, man ligger i sin sport, jo mere vil man også gerne have, at resultaterne så også kommer, fordi ellers så kan man godt finde på at spørge sig selv, jamen er det så det hele værd? Øhm, og det arbejder vi rigtig meget med, med med mentaltræning nu her. Og øhm, ja, så det gik nok op for mig der, øh, men der har jo været sådan noget 22, 21, 22. Øh, så, men jeg tror, det er meget individuelt, hvornår man skal begynde at arbejde med, med det mentale, men, men jeg tror nærmest tidligere end en senere. Altså, øh, fordi selvom jeg ikke tænkte, at der var så mange ting der inden øh, i London, så, så bare det at snakke med en professionel om, mm, hvad, for nogle, hvad man er nervøs for, hvad for nogle følelser, der er på spil, hvad der er ens værdier, er egentlig også rigtig vigtigt at snakke om i sport. Altså, fordi det er klart, at man skal jo ikke kun sige, at jeg er glad, når jeg præsterer godt, øh, og jeg er sur, når det ikke går godt. Altså, der skal ligesom, det er lidt for tyndt, Øh, og også når vi arbejder med hele det her sådan, Nu er der fire år til næste OL og, altså, Man skal ikke bare kun have det mål Man er ligesom nødt til at dele op i nogle processer Og sige, jamen, hvordan vil jeg gerne være som atlet øh, jeg vil gerne... Man kan for eksempel spørge sig selv om hvad, hvad vil man gerne have, at nogen siger i en tale Efter man har vundet et stort mesterskab øh, men vil måske gerne sige, at ja, hey, hun var modig til at tage hendes beslutninger hun var øh, respekteret af de andre øh, sejlere. Altså sådan nogle ting, det er i virkeligheden meget vigtigere end at stå øverst på skammen.
0: Men du, nu siger du selv altså egentlig hellere få koblet eller fokus på det mentale jo yngre end, 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 for, end for gammel, øh, så at sige. Men, men det handler vel også om, at det skal jo heller ikke komme på for tidligt, fordi man skal jo stadigvæk, når man er i ungdomsårene, tænker jeg, som kun har øh, dykket på meget amatørniveau, øh, der skal man jo stadigvæk bare, altså der skal det være glæden, der dyrker, men det er jo, som du siger, måske det, når man står til at skal brud igennem til det mentale, altså hvor man virkelig kan få, 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 få sat rammen for, jamen hvad, hvad kræver det virkelig, når, okay, nu er du kommet her til hvad er det så, som du siger, du kan godt lægge så meget træning i det, men hvad er det så det også den mentale, du skal have fokus på?
1: Jamen jeg tror altså, når man, man arbejder jo lidt på en anden måde med det mentale, når man er yngre, øh, men det er jo lige så meget det der med sådan at, og selvom det er glæden, ja, og at man får styr på ens, hvad, hvad er værdien i det her for mig. Og det kan man sagtens gøre, når man er, er ung. Øh, og, og selvom man er 15-årig, så er man jo stadig nervøs, når man går ind til et stævne. Og bare det at kunne sætte ord på, hvad er det for nogle følelser, man har, og øve sig i, at de følelser ikke påvirker en i, hvad for nogle beslutninger man tager ude på vandet. Men det er klart, at man skal også have en vis alder til, at man... Mm, Øh, der er så mange andre faktorer, man også skal være god til jo. Øh, og det, det fylder jo rigtig, rigtig meget øh, i de første par år. Så, så det bliver ja, jo mere øh, hvad skal man sige, teknik, taktik, øh, den fysiske form, det kører jo mere og mere på rutinen. Og det bliver man bedre og bedre til, så alle stort set har det samme niveau. Men, og så bygger man ligesom ovenpå i forhold til det mentale.
0: Og lige nu der tænker jeg, at du er mentalt super ovenpå, ovenpå sådan en sejr nede i Portugal, og dit næste blik, det må næsten være rettet mod, mod OL i Tokyo nu her til sommer. Anne-Marie, det er noget det, vi snakker videre om lige efter et stykke musik.
2: Think I forgot to breathe? Did you forget my name? I symphonies. the same. Don't know what I believe in, 'cause I just keep moving on. Said I should take a seat. I know where I came from. I got new love loving me. I.
0: Ja, du lytter altså stadigvæk til blod, sved, sport og tår. Mit navn, det er Søren Det her, det er programmet, hvor jeg vil undersøge, hvad det kræver at nå til tops, i hvert fald komme ind for bryde igennem, ind til elitemiljøet. Og det kan så være inden for alle sportsgrene. I dag, der har vi fokus på øh, sejlsporten Laser Radial, hvor jeg har Danmarks bedste og en af verdens allerbedste, nemlig Anne-Marie Rendum med. Og Anne-Marie, vi har øh, i løbet af de seneste tre kvarterer snakket rigtig meget om både din vej ind i, øh, i sporten, øh, Ungdommen, hvor man skal veksle mellem sin, sin sport, men også uddannelse, som skal tages ved siden af, hvad for balance er det, man skal have det. Vi er også lige vedne omkring den mentale del, og du fik sagt helt tilbage i begyndelsen, at du faktisk helt tilbage nærmest i begyndelsen fik, fik dannet sådan en lille arbejdsgruppe, så at sige, med, med nogle andre piger, og I havde, I havde sat jer et motto om, at Horsens til OL, og nu er der et OL nu her til sommer. Kan du lige fortælle mere om det her, Horsens til OL?
1: Jo, men det er et projekt, som vi startede i 2013. Øh, det er efterhånden nogle, en del år siden. Men øh, det var, fordi vi alle sammen havde en drøm om... Vi var fire piger fra Horsen, som alle sammen havde en drøm om at komme til OL. Og det var sådan, at vi faktisk sejlede tre forskellige bådklasser. Så det at komme til OL alle sammen sammen i 16 var ligesom målet. Øh, og øh, i stedet for så at... Gud og spørge forskellige virksomheder om de kunne lyst til at om de lyst til at støtte os økonomisk, så lavede vi sådan lidt mere en koordineret indsats, fordi vi jo vi kunne alle sammen komme afsted, så vi var jo ikke hinandens konkurrenter på den måde, men også lige så meget det at hjælpe hinanden med at finde på nye idéer til, hvordan kan vi skabe en værdi for virksomheder. Og det er faktisk rigtig svært i sejlsport, fordi det er jo en lille sportsgrem, og der er ikke så meget eksponering, men til gengæld så kan det godt lade sig gøre, hvis man virkelig gerne vil. Og det gjorde vi så der, og fik faktisk skaffet så vi havde nok økonomi til at køre en OL-kampagne alle os i hver vores bådklasse Og i 16, der var vi to piger, der kom med. Så et Viborg, hun kom med i Nagrand, sammen med hendes styrmand, og så kom jeg så afsted i Læs Radial. Og de andre to, de, en Julie og Majken, som var søskende, eller som er søskende, de, de opnåede faktisk at vinde sølv til VM. Så det var jo kæmpestort for Horsens, at få de her medaljer med hjem. Og efterfølgende, så op mod OL i, i Tokyo, så, så var vi tre piger, der fortsatte. Øhm, og desværre, så blev de så ikke øh, udtaget de andre to piger, men fik stadig nogle set gode internationale resultater. Øhm, så, så hele det her Horsens til OL-projekt er egentlig lidt mere sådan et koordineret sponsorprojekt. Øh, og der er lige kommet to nye øh, drenge med, som går efter OL i Paris. Så det er, det er super fedt, at, øh, at det ligesom også kan... Ja, det er jo det er projektet også er kendt mellem de unge i Horsens Sejlflut nu også, og jeg håber da, at det kan køre videre i mange, mange år.
0: Ja, fordi hvordan er det at have, have haft det her projekt? Altså, man har fået sat Horsens på, på landkortet, men nylig også på, på verdenskortet, fordi jeg kan jo se, når du er ude og, 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 og konkurrerer, så står der også de Horsens to øl på, på våden.
1: Jamen, det er jo det er jo rigtig skønt at have så meget opbakning for en hjemklub. Jeg startede jo der, jeg var fem år, og at de stadig er med næsten efter 25 år, det er altså virkelig unikt. Og det kan jeg også se, når, hvis jeg vinder et stort stævning, så er der jo kæmpe opbakning nede i sejklubben. Og ja, ja man kan sige, at... Ja, det at have den, sådan en tilknytning til en, til en klub, det er, det er virkelig unikt. Øhm, altså ind til, ind til Rio har vi jo været os fire piger på landsholdet ud af elve, og at vi så fire piger kommer fra Horsens, det er, jo, det er jo sindssygt. Altså det er jo halvdelen af sejlerne på landsholdet, der kommer fra Horsens, ikke? Og det er virkelig også blevet bemærket rundt omkring i Danmark og i verden, at øh, hvem er det her? Hvad er det her for et projekt, der hedder Horsens to OL? Og det bliver jo det bliver sådan helt varmt indeni at altså, se, altså, med til at starte noget, der er så, der er så unikt, øh, og at der kommer så mange dygtige sejler fra Horsens. Det er virkelig, virkelig stort.
0: Det er et rent uh, talent, man kan, kan, kan jo godt høre jo. <laughs> <laughs> Anne-Marie, jeg tænker også, nu du igen, du er ikke gammel, du er 29 år, du er... Du har stadig mange år nu, øh, hvis du vil, øh, men, men er du alligevel også, altså nu siger du, der er kommet nogle mange unge i start 20'erne ind også, øh, og, og kæmper med, og også bliver til at presse dig, og kan måske også lære dig noget nyt, Så altså, hvordan, hvordan ser du egentlig på dig selv, når du er til træning, altså er man det her forbillede nu, eller er man bare en del af, af gruppen, fordi igen, du jagter jo også stadigvæk topplaceringerne, men er man, er, man, er, man, er man blevet mere bevidst over de resultater, man har lavet med, med årene, og måske skal, skal lære fra sig?
1: men det er faktisk lidt både og, altså fordi jeg føler mig helt klart som øh, en del af, af gruppen. Øh, og, øh, og det er jo ikke sådan, altså vi er jo også rigtig, rigtig gode venner, så sent som i går, hvor vi, vi har en klub, der hedder en cheesecake-klub, som er dem, jeg træner med allermest. <laughs> og så sent som i går, hvor vi øh, var vi hyggede i os alle sammen, som ikke har noget med træning at gøre. Så jeg ser helt klart, at det er nogle af mine allerbedste venner. Øh, men selvfølgelig så har jeg jo også lidt en rolle, og, og, må, og måske også føler jeg lidt et ansvar for, at det ligesom er dem, der skal tage over. Og jeg vil også rigtig gerne lære så meget frem og som muligt, så de kommer op på niveau. Også fordi det har jo en fordel for mig, at hvis de er dygtige, så bliver jeg jo nødt til at være endnu dygtigere. Og det er jo, vil nok at sige, at det er det, der er sket her, især det sidste år, hvor vi har haft så meget tid sammen, at de har, de har virkelig givet dem gas, og det har så gjort, at jeg skulle også opmærke mig. Øhm, som, som jeg så kan se på mine resultater nu, at der er også sket, der er sket noget i forhold til mig, fordi jeg, når man er på et højt niveau, er det jo mega svært at have de her aha-oplevelser til træning. Øh, og, øh, og dem skal man virkelig lede længe efter, men det kan jeg jo se nu øh, overfor mine konkurrenter i udlandet, at der helt klart også er sket noget i min udvikling. Øh, så... Jeg tror, ja, det er både og. Altså, jeg prøver virkelig at lære fremmer så meget som muligt, men, men, men selvfølgelig så, så skal jeg også passe min egen træning. Så det er sådan lidt en balancegang.
0: Og hvor ofte træner du egentlig i dag? Hver dag. Det er hver dag. Og, og hvor, hvor, hvor mange timer lægger du i det hver dag?
1: Ja, lidt forskelligt. Øh, den her uge for eksempel, når vi lige har sejlet stort, stort stævne, jamen så, så er det måske kun en halv dag. Øh, det er måske en to-tre timers træning. Øh, men normalt er det jo, To gange, om, to gange om dagen. Ikke? Så det er ofte, at vi sejler i måske to til tre timer, og så, øh, så har vi enten et styrkepass eller, eller øh, et pass, øh, Og så er der jo ofte evalueringer og øh, analysering af video og så videre.
0: <laughs> så det er, okay, der er også vi, man kigger simpelthen også video?
1: Ja, det kigger vi rigtig meget på. Ja, det gør vi. Så øh, for eksempel til sidste stævne nu, for sidste uge, der har de jo optaget alle laserne så den prøver jeg at sidde og kigge igennem nu for for at finde ud af, om der er nogle ting, øh, som jeg kan gøre bedre. Og ellers så, er det jo, så optager min træner, han optager jo træningen, når vi er på vandet. Og så sidder vi og kigger på, hvordan vi kan gøre det bedre.
0: <laughs> Jamen så kan jeg godt høre, det er ikke sådan at skulle være på elite -niveau. Det kræver en rigtig hård træning også. Anne-Marie, her til allersidst, vi har været lidt inde på det, altså den her, som du siger, du, du har stadig, ja, du er stadig bevidst om, du har en eller anden form for ansvar, øh, grundet af dine resultater og sådan noget, vil gerne give videre til, til de unge og sådan noget. Men hvis du her til allersidst skal give sådan et, et råd til, til unge, og nu tænker jeg måske de, de helt unge, dem der er 10-11, teenageårene, hvis de nu øh, lige har fået øjnene op for, for noget sejlads, om det er så laserradial, eller hvad det er, øh, som de er blevet inspireret af, hvad, hvad vil dit råd så være til de unge, som er på vej ind i, i sporten?
1: Mm, jamen altså... Det, det er jo svært lige at give præcis et råd, men hvis jeg tænker tilbage på det, så, så vil jeg sige, nyd det. Det er en udendørs sport. Det, er, det, er det, det er det fedeste at være på vandet, og få den oplevelse af, at man er fri, og man kan være væk fra hverdagens stress og ja, når man er ude på vandet. Man er ligesom væk fra det, og man, det er den bedste måde at koble af på, på en eller anden måde. Så det, at man ja, kan virkelig nyde, din det en udendørs sport, og være sammen med ens venner på en anden måde, end man er inde i en halv for eksempel. Øh, ja. Og jeg
0: synes jo, at det siger det rigtig ja, godt. Lidt. Lige præcis. Nyd det, at du er både udenfor, men også kan komme lidt væk fra det hele, og nyde den sport, som du egentlig brænder rigtig meget for. Anne-Marie, jeg vil sige mange tak, fordi du var med øh, i den her udsendelse, og så rigtig meget held og lykke, frem mod OL og til OL i Tokyo her til sommer. Tak, fordi du var med.
1: Tusind tak. Tak, fordi jeg måtte være med.